0: Sonntagmorgen, 7.27 Uhr, München, Seminarraum. Der letzte und sechste Tag von Train the Trainer. Und das Seminar beginnt um 9 Uhr, aber jetzt habe ich mich schon verabredet mit einer der Teilnehmer, mit einer Teilnehmerin, so muss es heißen, 7.27 Uhr, habe ich ja schon erwähnt, zu einem Interview-Podcast. Also, hier kommt was Spannendes. herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und neben mir sitzt Nadine. Nadine Krachten ist jetzt äh, den sechsten Tag im Seminar und wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt und deswegen habe ich gefragt, Mensch, hast du Lust zu mir in den Podcast zu kommen? Guten Morgen, Nadine. Guten Morgen, Dirk. Lieben Dank. <lacht> so, Nadine, ähm, wir wollen über das Thema Mindset sprechen und äh, ja, vielleicht stellst du dich zuerst mal vor. Und was mich hat natürlich auch interessiert, ist so ein bisschen Werdegang. Wie bist du die geworden, die du jetzt bist? Mhm.
1: Ja, mein Name ist Nadine Krachten und ähm, ich war früher in der Bank tätig. Ich war Banker, war in der Wertpapierabteilung und bin dann in den Trainingsbereich gewechselt. Und mittlerweile seit acht Jahren freiberufliche Trainerin. Und in den letzten acht Jahren war das immer so ein Gleichklang. Ich nutze da mal dein Wort, das Thermostateffekt. Das lief in den letzten Jahren immer ganz gut und ich war auch zufrieden. Nur so vor zwei Jahren fing das an, dass ich gesagt habe, das kann nicht alles gewesen sein. Immer so dieser Gleichklang, immer das Gleiche, auch immer die gleichen Umsätze, sehr ähnliche Themen und habe mich dann auf den Weg gemacht, erstmal mit meinem Mindset anzufangen, mich erstmal zu fragen, was ich gerne möchte. Und mir dann auch zu überlegen, das, was ich halt möchte, wie bekomme ich das hin? Aber gerade das mit dem Mindset, das fand ich unwahrscheinlich herausfordernd, weil ich für mich früher mal gesagt habe, ich darf das nicht. Also, ich muss so bleiben, wie ich bin und es ist ähm, Gut so, was will ich denn? Schuster bleibt bei deinen Leisten. Es ist doch alles in Ordnung. Und hat mir halt früher einfach nicht die Erlaubnis gegeben, selbst mich so auf den Weg Richtung Erfolg zu
0: machen. Okay, aber erstmal ist das doch ein, eine tolle Karriere. Wertpapierabteilung, dann interne Trainerin. Du machst den Traumberuf, den du heute machst. Dann machst du dich selbstständig. Das jetzt schon seit acht Jahren, also auch die Selbstständigkeit hat funktioniert. Mhm. Und dann sagst du nach sechs Jahren, Mensch, das kann doch nicht alles sein. Also die meisten, die jetzt zuhören, sagen, wie, das kann nicht alles sein. Du hast doch den geilsten Beruf der Welt. Wie kann da der Gedanke kommen, das kann nicht alles sein? Ich habe auch den geilsten Beruf der Welt, definitiv.
1: Und der soll auch so bleiben. Nur ich möchte mich ganz gerne breiter aufstellen, weil ich ähm, früher sehr beschränkt war in meiner in meinem Bereich, was ich angeboten habe und wurde auch häufig angesprochen, wieso ich denn nur in Banken unterwegs bin und wieso ich nicht das, was ich mache, auch für andere anbiete. Und das war ja auch eine gewisse Form der Bequemlichkeit, gebe ich zu, dass ich immer gesagt habe, nö, ich bleibe bei meinen Banken und das ist alles gut und das ist alles prima und ich habe auch tolle Auftraggeber. Und ich glaube, im Laufe der Zeit durch die ganzen Fragen ist so ein bisschen was entstanden, dass ich gesagt habe, ja, wieso tatsächlich nur Banken, wieso nicht noch andere Unternehmen, wenn ich schon angefragt werde, wenn ähm, schon Menschen auf mich zukommen und sagen, macht es doch auch mal anderweitig, da hat sich so ein bisschen was losgelöst und da habe ich gesagt, ja, wieso denn nicht, wieso sollte ich immer da bleiben, wo ich bin und nicht auch ein Stückchen, wachsen in die Sichtbarkeit kommen. Vor allen Dingen, es ist ja auch so, wenn man stehen bleibt, rudert man ja oder beziehungsweise treibt man automatisch zurück. Und auch da hatte ich keine Lust drauf. Weil ich habe mich immer fortgebildet. Also mein Geist ist immer gewachsen. Aber ich habe das in meinen Umsätzen nicht gesehen. Und da habe ich dann vor gut zwei Jahren gesagt, ich möchte das jetzt auch ganz gerne in meinen Umsätzen sehen und auch in die Sichtbarkeit hineinkommen. Weil ich einfach... Weiß, dass ich gute Trainings mache und mein Teilnehmer auch wirklich was bringen kann und sie auch in ihrer Entwicklung unterstützen kann.
0: Okay, gab es irgendeine Initialzündung für diese Entscheidung zu sagen, so jetzt muss ich was ändern?
1: Nee, das war so ein schleichender Prozess. Ähm, ich habe so gemerkt, ich bin aus meinen Seminartagen rausgekommen und normalerweise bin ich dann sehr euphorisch und bin so ja, voller Energie. Es hat zwar sehr viel Energie gekostet, aber ich bin richtig gut drauf. Und plötzlich war ich abends nicht mehr gut drauf. Ich saß da so abends und war irgendwie, obwohl ich den geilsten Beruf der Welt habe, saß ich da so ein bisschen und habe gedacht, ja und jetzt? Und habe den nächsten Tag vorbereitet. Das war eine ganze Zeit, wo ich so abends diese Situation hatte, dass ich einfach gemerkt habe, das kann es irgendwie nicht gewesen sein, bis ich dann darauf gekommen bin, dass es tatsächlich so an dieser ja eher, eher begrenzteren Reichweite und an dem begrenzten ähm, Arbeitsauftrag, den ich bekam, gelegen hat, dass ich einfach gesagt habe, nein, das muss jetzt mehr sein und ähm, ich möchte halt auch mehr Menschen unterstützen, dass auch die erfolgreich werden, weil das war früher sehr eingegrenzt.
0: Okay, was hast du konkret gemacht?
1: Ich habe im ersten Moment versucht,
0: mich selb selbst aus dem Sumpf
1: zu ziehen. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Also das kann nur Münchhausen. Und habe mir dann einen Coach gesucht, um erstmal so aus, dieser, aus diesem Tal wieder rauszukommen. Und mit dem Coach habe ich dann ein paar Mal gearbeitet. Und ähm, gerade auch, dass ich die Erlaubnis mir gebe, dass ich erfolgreich werden darf, also noch erfolgreicher werden darf, habe ich zusammen mit dem Coach gemacht. Weil ich glaube, alleine würde ich immer noch da sitzen und abends irgendwie auf dem Sofa rumhängen
0: und schlecht drauf sein. Okay, dann bleiben wir einmal ganz kurz bei dem Thema Coach. Mhm. Ähm, zwei Sachen habe ich. Das Erste ist, wie hast du ihn gefunden? Mhm. Und ähm, das Zweite ist, für viele Menschen ist immer noch das Thema, ich suche mir einen Coach, weil ich nicht weiterkomme, ein Zugeständnis der Schwäche. Also es ist so ein bisschen wie, wie das, das Paar was eine Ehekrise hat mhm. und sagt, aber wir gehen nicht zur Therapie, weil das, also, da gehen ja nur Idioten hin. Mhm. Also die, die, wie hast du ihn gefunden und wie gehst du damit um zu sagen, Mensch, das ist ja das Eingeständnis der Schwäche? Mhm.
1: Also Punkt 1, wie habe ich ihn gefunden? Ich kannte ihn schon als Lehrcoach, weil ich auch Coaching-Ausbildung gemacht habe und habe sehr viel Vertrauen zu ihm gehabt. Und von der Seite her war es dann für mich relativ einfach, zu sagen, jetzt bild mich bitte nicht nur aus, sondern jetzt coach mich auch einfach mal. Und das Zweite, das ist meine Sichtweise darauf, dass ich finde, wir Menschen sind doch erst liebenswert mit unseren Schwächen. Und wenn ich eine Schwäche auch selbst eingestehe und sage, ja, die habe ich, dann ist das für mich der erste Schritt, um mit der Schwäche umzugehen und sie vielleicht in eine Stärke umzuwandeln. Weil wir können nicht immer alles. Das ist für mich selbstverständlich. Du kannst nicht alles, ich kann nicht alles. Aber wenn ich irgendwas können möchte, dann ist es doch das Normalste der Welt, dass ich mir dann Unterstützung suche. Ein Fußballspieler, unsere... Ähm, Weltmeisterjungs machen das auch nicht von alleine, sondern haben Yogi Löw dabei. Für die ist es selbstverständlich, dass sie einen Trainer und Coach haben. Und ich finde auch diese Selbstverständlichkeit sollte bei uns nicht Fußballspielern äh, im Kopf drin sein dass das nicht Schlimmes ist, eine Schwäche einzugestehen, sondern ich mir einfach Hilfe hole, um dann zu sagen, ja, der bringt mich auf den richtigen Weg, weil wie ich vorhin schon sagte, wie Münchhausen, das funktioniert
0: einfach nicht, mich selbst am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Mhm. Dann hast du angesprochen, ähm, bevor wir diesen Podcast hier gestartet haben, dass das Umfeld irgendwie spannend reagiert hat. Also du... Hast dich verändern wollen, hast dich verändert mhm. und auf einmal hat das Umfeld anders reagiert, als du sehr wahrscheinlich geplant hattest. Magst du mal berichten, Anekdoten und Co.?
1: Oh ja, definitiv. Ich kann mich noch an ähm, deinen Spruch mal erinnern, dass du das vorausgesagt hast, wenn man sich auf den Weg Richtung Erfolg macht, ähm, dass sich das Umfeld verändert und ich habe tatsächlich gedacht, ja, aber nicht bei mir. Und bin leider eines Besseren belehrt worden. Also es gibt sehr viele, die sehr negativ kritisch auf mich gucken und ich mir solche Sprüche anhören darf, wie, das schaffst du nicht, wieso machst du das, ähm, bleib doch einfach dabei, das ist doch in Ordnung, so wie du gewesen bist. Und ich habe da gerade zu Beginn wirklich mit zu kämpfen gehabt, weil es gab auch Situationen von Menschen, wo ich absolut nicht mit gerechnet habe, dass ich da so einen Gegenwind bekomme. Nur ich habe mir dann bildhaft so einen Regenschirm aufgespannt und habe gesagt, äh, immer wenn sowas kommt, <lacht> nehme ich diesen Regenschirm und dann prallt das an mir ab. Auf der anderen Seite, was sehr schön ist, ich habe Menschen wiedergewonnen, die so ein bisschen aus meinem Dunstkreis irgendwie verschwunden sind, aufgrund unterschiedlicher Situationen, die total zu mir stehen und ähm, mit denen ich über diese Dinge sprechen kann, die mich auch aufbauen, die auch mir ganz viele positive Dinge sagen. Und da denke ich auch immer, kennst du die Losada-Rate? Ähm, das ist ein Wissenschaftler, der mal geguckt hat, wo sich ein gutes Team im Vergleich zum High-Performance-Team, wo da so die elementaren Unterschiede sind. Und das ist in der Kommunikation im Vergleich Lob zu Tadel jetzt mal ganz einfach ausgesprochen. Und im Business-Kontext hat ein High-Performance-Team eine sogenannte Losada-Rate von knapp drei zu 1. Das heißt, es werden drei positive oder drei wertschätzende Aussagen gegeben im Vergleich zu einer Kritik oder äh, einem Verbesserungsvorschlag. Und interessant ist, der Herr Losada hat auch sich private Verbindungen angeguckt und hat empfohlen, bei einer guten privaten Verbindung sollte das 5 zu 1 sogar sein. Und diese Menschen habe ich mir jetzt gesucht, die mir natürlich konstruktive Kritik geben, weil die brauche ich einfach auch. Weil manchmal läuft man da ja auch wie so Scheuklappen durch die Welt und sagt, das ist alles gut, was ich mache. Und dann kommt jemand von außen und sagt, denk doch nochmal drüber nach. Und auch, wo ich einfach wertschätzende Unterstützung bekomme und aufgebaut werde, gerade wenn dann irgendwas mal nicht funktioniert, wenn dann ich schon wieder einen Fehler gemacht habe oder schon wieder irgendwas nicht funktioniert, habe ich mir jetzt ganz bewusst wirklich die Menschen rausgesucht, die mich da unterstützen, die mir da helfen und bei denen ich mich auch einfach mal anlehnen kann und ähm, ja, die mich in den Arm nehmen, aufbauen. Und das finde ich ist extrem wichtig, da wirklich ähm, einen guten Unterschied hinzubekommen und sich die Menschen zu suchen, die hilfreich sind. Die konstruktive Kritik geben, die einen aber auch mal unterstützen und auf die Schulter klopfen und sagen, Nadine, das kriegst du hin, das schaffst du schon, das wird einfach was.
0: Okay, ähm, das, das ist jetzt alles sehr an der Oberfläche, mhm. finde ich. Wo, also aus welchem Bereich kamen die Menschen, wo du gesagt hast, hätte ich nie gedacht, dass, dass die so reagieren? Ist das eher Familie? Ist das eher engste Freunde? Sind das Berufskollegen? Sind das vielleicht auch Mitarbeiter? Also wo, wo gab es die großen Veränderungen in dem Umfeld?
1: Aus dem engsten Freundeskreis. Also tatsächlich der Freundeskreis, mit dem ich sehr, sehr viel unterwegs gewesen bin, ähm, wo auch mein Herz hängt oder gehangen hat, da gab es die extremsten Veränderungen, dass ähm, da viele sehr kritisch drauf reagiert haben. Im Arbeitsumfeld, ähm, das ist eher relativ neutral und auch im engsten Freundeskreis haben sich jetzt andere Freunde herauskristallisiert, die zu mir stehen. Also das hat sich tatsächlich bei mir im privaten Kontext abgespielt und das fand ich auch so herausfordernd, wenn so der private engste Freundeskreis ist, mit dem ich seit Jahren im engen Kontakt bin und plötzlich sehr, sehr wenig Kontakt habe, weil ich da einfach die Unterstützung nicht erlebe, die ich mir gewünscht habe.
0: Okay. Und was hast du ganz konkret geändert? Das, was war der Auslöser, dass das Umfeld auf einmal komisch reagiert? Also du hast gesagt, vor zwei Jahren, das kann nicht alles sein. Was ist dann passiert und wie haben die ganz konkret reagiert?
1: Ich habe dann natürlich erzählt, dass ich... Mich dieses Jahr sehr viel fort und weiterbilde, jetzt hier die sechs Tage, zum Beispiel, zum Beispiel Train the Trainer, dass ich andere Unterstützung mir auch geholt habe. Der Coach, von dem ich damals erzählt habe, das war der Anfang, weil ich einfach gemerkt habe, gerade das ganze Thema Social Media und auch, wie gehe ich den Weg Richtung Erfolg, das da fehlt mir zu viele Skills, dass ich das alleine gemacht habe, sodass ich mir da Unterstützung geholt habe, was natürlich eine Investition ist, keine Frage. Und gerade in dem Kontext wurde ich ja, schräg angeguckt, weil ich dann zum einen weniger oder mir gut überlegt habe, wo ich mein Geld investiere. Ob ich jetzt hier die sechs Tage Train-to-Trainer bezahle oder ob ich drei Wochen in den Urlaub fahre. Und ich habe mich dann für Train-the-Trainer entschieden. Da wurde ich schräg angeguckt. Und in dem Zusammenhang natürlich auch, dass ich weniger Zeit hatte, dass ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr das Wochenende hier privat unterwegs sein, da privat unterwegs sein, dieses mit euch machen, jenes mit euch machen. Zum Beispiel wäre gestern ein Megamarsch, ein 100-Kilometer-Marsch gewesen gewesen, in Köln, den ich natürlich abgesagt habe, weil ich gesagt habe, diese sechs Tage sind mir viel wichtiger, als durch die Nacht zu laufen, wäre zwar auch ein Event gewesen, aber das ist keine Investition in mich und meinen beruflichen Erfolg, das wäre sicherlich nett gewesen. Und ähm, da fehlt halt auch das Verständnis, das ist so meine Wahrnehmung, dass ich jetzt einfach den Fokus habe, auch samstags, sonntags, nicht solche Events zu machen, sondern mich hinzusetzen, zu arbeiten, auf Fortbildung zu gehen, meine Nase in die Bücher zu stecken äh, und ja, viele Dinge halt für mein Business zu tun.
0: Okay. In, in meinem Umfeld ähm, habe ich im Schwerpunkt ähm, Selbstständige und Unternehmer.
1: Mhm.
0: Und da, wenn, wenn ich da so reagieren würde und sagen würde, du, ich habe nächste Woche ein Seminar, ich muss jetzt ich muss jetzt mal drei Tage mich mich wegschließen und äh, muss mich da mal richtig reinarbeiten, damit ich da gut liefer. Dann würde jeder sagen, ah, das kenne ich, hast du bis zum letzten Moment wieder gewartet und so mhm. weiter. Und äh, da, da würden alle sagen, ja klar, kennen wir. Oder, was weiß ich, ich habe äh, bald einen großen Lounge und äh, sorry, wenn ich ständig hier mein Handy in der Hand habe, wir koordinieren gerade ganz viele Maßnahmen. Da, da wird keiner sagen, Mensch Dirk, du hast dich so verändert, du hast immer dein Handy in der Hand. Ja, jetzt gerade, sonst nicht. Was sind das für Menschen, die dann sagen, wie, du gehst mit uns diesen Marsch nicht mehr, wie, du hast keine Zeit mehr, wie, du gibst 10.000 Euro aus für ein Seminar, statt, statt äh, irgendwie eine Woche nach äh, San Francisco zu fliegen.
1: Tatsächlich, wenn ich das so Revue passieren lasse, das ist mir dann auch aufgefallen, sind es hauptsächlich welche im Angestelltenverhältnis, die ihren Fokus auch nicht auf dem Beruf haben. <lacht> ähm, die zwar auf der einen Seite, das höre ich immer, mir erzählen, dass sie mit ihrer, mit ihrem Geld nicht zurechtkommen, dass ja der Monat zu viele Tage hat für das, was sie bekommen sich aber in dem Zusammenhang – so ist meine Wahrnehmung – auch mit diesem Problem angefreundet haben, ich habe halt einfach nicht so viel Geld und in dem Kontext zufrieden sind, ähm, aber halt dadurch auch nicht – ich sage es jetzt mal ganz platt – den Arsch in der Hose haben, sich mal zu bewegen und zu sagen, ich würde ganz gerne ein bisschen mehr Geld pro Monat auf dem Konto haben. Da müsste man ja raus aus der komfortzone vielleicht irgendwas machen kein nine to five job haben vielleicht auch am wochenende sich mal hinsetzen fortbildungen machen was auch immer das liegt nicht in derer komfortzone und deswegen ist glaube ich auch das verständnis so gering dass ich das machen möchte
0: mhm. gut also wir entwickeln uns ja mhm. also wir gerade wir in unserem beruf entwickeln uns ähm, und dann ist es einfach so, dass manche sich nicht mitentwickeln. Und dann ja. dann gibt es eben Freunde, die, oder ehemalige Freunde, die du dann halt einmal im Jahr triffst oder alle zwei Jahre. Und die Menschen, bei denen das so ist, in meinem Umfeld, ich freue mich dann immer drauf, die zu sehen. Und ich finde es auch spannend, was die erzählen. Und denke dann manchmal, ja, so war das früher auch. War schön, aber ist jetzt eine andere Lebensphase. Mhm. Okay. Als wir uns heute Morgen hier im Seminarraum getroffen haben, da habe ich ja gefragt, äh, "Unter hast du gut geschlafen? hast du gesagt, äh, ja, besser als die Nächte davor, aber immer noch nicht gut. Mhm. Das ist natürlich volle Absicht, dass äh, du hier in diesen ersten fünf Tagen so viele neue Impulse bekommst, dass dir ein bisschen schwindelig wird. Ich, ich will ja auch, dass du nicht nur konsumierst, ich will ja auch, dass du umsetzt und dass nachher was passiert. So. Erzähl mal, was passiert, was hast du gemacht, was wird kommen? Also von
1: den ganzen Aufzeichnungen, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es überhaupt sind, aus den ganzen Tagen, habe ich mich jeden Abend hingesetzt und habe mir meine To-Dos so in ein, maximal zwei Worten aufgeschrieben, die ich ab morgen umsetzen möchte. Und jetzt habe ich da gestern Abend drauf geguckt und es sind fünf Seiten, nur rein aus den To-Dos. Wie gesagt, die anderen Seiten habe ich gar nicht gezählt. Und da merke ich so im ersten Moment, wenn ich auf diese fünf Seiten gucke, dass die mich erschlagen, dass ich das Gefühl habe, das setze ich nie um. Ich weiß jetzt aber, dass aus dieser To-Do-Liste ich mir morgen, das ist mein erster Punkt, eine Prioritätenliste mache. Dass ich mir ganz genau überlege, welche Schritte setze ich wann um, um diese To-Do-Liste auch so ein bisschen zu entzerren und die Angst vor der Größe zu nehmen und mir aus jedem einzelnen To-Do auch Ziele und Unterziele erarbeiten werde. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass dieses Ziel smart ist. Also, dass es mir auch gefällt, dass es terminiert ist, dass ich nicht nur sage, ähm, ich mache jetzt Social-Media-Reichweite. Das ist so ein Ziel, das kannst du nicht wirklich greifen, sondern... Dass ich mir ganz konkret überlege, welche Plattformen, wann mache ich was, wie viel mache ich und auch das Warum dahinter, warum habe ich da Lust zu, sodass ich diese fünf Seiten, ich vermute wieder auf 10, 12, 15, vielleicht auch 20 Seiten aufarbeiten werde mit Zielen und Unterzielen und die sukzessiv abarbeiten werde damit ich dann auch zu dem Ziel gehe, weil ich kenne auch die Situation, ich fange bei jedem so ein bisschen an und wenn ich dann Revue passieren lasse, wieso ich bei jedem so ein bisschen angefangen habe, aber nie zu Ende gekommen bin, dann war das immer, wenn ich mir kein richtiges, smartes Ziel gesetzt habe. Und am besten, das ist meine Erfahrung, nachdem ich es smart ausformuliert habe, visualisiere ich mir es auch noch. Das heißt, dann kommt da auch noch ein nettes Bild hin, Manchmal verankere ich es auch noch mit einem netten Lied, dass wenn ich das Lied im Auto höre, ähm, so einen positiven, so, so einen Schub bekomme und merke, oh, super, du bist jetzt schon so weit in deinem Ziel, das hast du erledigt, das hast du erledigt, da kannst du Haken hinter machen. Das ist auch etwas, was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, dass ich immer schöne Haken setze. Dass ich so richtig, wenn ich dann in meine Arbeitsbücher gucke, sehen kann, mit einem dicken grünen Filzer, das hast du erledigt, das hast du erledigt, das hast du erledigt. Gerade wenn ich dann so eine große To-Do-Liste habe, dass ich auch zurückgucken kann und sagen kann, ja, aber das war schon da, das war schon da, das war schon da. Und aus diesem grünen Haken Motivation für die neuen Ziele
0: und To-Dos setzen kann. Okay, gut. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Nadine hört sich spannend an und die ist auch Trainerin, aber es kommt nicht so richtig raus, was trainiert sie denn und was hat sie für Seminare, wo finden wir mehr über dich?
1: Ihr findet mehr über mich auf Facebook, auf Instagram, auf Xing und auf LinkedIn und natürlich auch auf meiner Internetseite nadine-krachten.de.
0: Okay, super. Und... Ähm Fünf Tage Seminar, bis jetzt, heute der letzte, der sechste Tag, 10.000 Euro, sechs Tage aus dem Tagesgeschäft, das ist die teuerste Investition oder die höchste Investition, weil ähm, du kannst in der Zeit keinen Umsatz produzieren. Es geht gar nicht, aus meiner Sicht, es geht gar nicht um die Teilnehmergebühr und das Hotel, sondern wirklich sechs Tage kannst du nichts fakturieren, das ist was ganz anderes. Warum lohnt es sich, hier hinzukommen und wer sollte hier hinkommen? Wir machen 2019 ja noch einmal, mhm. im Oktober 2019, also wer sollte hier warum hinkommen?
1: Ich fange mal mit dem Warum an und greife das Thema auf, dass ich jetzt sechs Tage nichts faktorieren konnte. Ich habe von dir jetzt aber die Skills bekommen und deswegen lohnen sich die sechs Tage, dass ich zukünftig meine Fakturierung optimieren kann und dann ist das eine mega Investition, wenn ich die kleinen und feinen und auch großen Stellschrauben kenne, wie ich zukünftig optimaler fakturieren kann und wie ich mich auch besser präsentieren kann. Und wer sollte hierher kommen? Jeder, der Erfolg haben möchte und diesen dieses Abenteuer Trainer, Coach, Berater erleben möchte, dann wenn ich nach diesen sechs Tagen nicht weiß, wie es funktioniert, dann frage ich mich ganz ehrlich, wie soll ich es dann wissen und woher soll ich es dann wissen? Also diese sechs Tage, da hast du vollkommen recht, die 10.000 sind das eine. Nur das, was ich an Input von dir bekommen habe, wie ich meinen Erfolg strukturieren kann, wie ich meine Trainings zukünftig strukturieren kann, wie ich sichtbarer werden kann, das ist für mich Unbezahlbar, da ist das ein Mini-Bruchteil und da ist es auch unbezahlbar, einfach sechs Tage aus dem Tagesgeschäft zu gehen. Und jeder, der da auch Lust zu hat und auch Lust zu hat, mal nachts nicht gut zu schlafen und ganz viele Gedanken haben ähm, zu haben ähm, in der nacht der sollte nächstes jahr hier auf alle fälle nach münchen denn es lohnt sich doppelt und dreifach das netzwerken was hier noch dazu kommt die tolle atmosphäre also bisher fünf gelungene tage und ich glaube der sechste wird noch
0: on top super also da bohre ich jetzt nicht nach das nehme ich alles mit das ist klasse okay das war das Interview mit Nadine Krachten. Wir werden alles entsprechend verlinken, die ganzen Social-Media-Profile, dass ihr euch ein bisschen informieren könnt. Ich fand jetzt ganz besonders wichtig das ganze Thema mit dem Umfeld. Und das hast du auch. Wenn du etwas veränderst in deinem Leben, wirst du, ja, wirst du Menschen aus deinem Umfeld verlieren und du wirst neue dazu bekommen. Nimm folgenden Gedanken mit. Manche Menschen hinterlassen eine Lücke, aber die meisten schaffen Platz für Neues. In dem Sinne, vielen Dank und fette Beute!